0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. De 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz assim a palavra: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia há entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, Posso ouvir um glória a Deus? Você percebe que existe um critério, existe, um, existe uma exigência. Para que de fato sejamos considerados como filhos e filhas de Deus? Se você sair lá fora no mundo e você perguntar, todo mundo vai dizer, eu sou filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, é claro que eu sou filho de Deus. Mas existe um critério. Estabelecido pelo próprio Senhor. Para que o homem, para que a mulher, para que sejamos considerados filhos e filhas. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. Vamos ler a partir, onde é todo? Vai versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça como a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concorde a entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, sair do meio deles, diga comigo, sair, bem alto, repita, sair do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então a pessoa ela pode estar dentro da igreja Louvando, cantando, dançando, pulando de alegria Mas se ela não sair do meio deles Do meio de quem? Do meio do mundo Do meio das abominações Do meio das coisas que Deus não concorda Por mais que eu esteja dentro da igreja Por mais que na minha casa toque louvor o dia inteiro Mas se eu não sair do meio deles se eu não me apartar Das influências e das práticas Eu não vou ser considerado filho Porque ele diz aqui Por isso, versículo 17 Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor E não toqueis nada imundo E eu vos receberei Então a pessoa ela pode estar dentro da igreja Mas se ela não se aparta do mal Se ela continua no meio do mal O Senhor não a recebe Por que, que tem pessoas que às vezes estão há 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja E a vida não muda porque Deus não recebe a oração Deus não recebe a adoração Deus não recebe o louvor dessa pessoa E por que, que Deus não recebe? Porque ela está na igreja, mas não sai do meio deles Ela está na igreja, mas ela não sai do meio do mundo Ela não se aparta das práticas Ela não se, apra... ela não se aparta das coisas que o mundo oferece Por isso sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada em mundo. E eu vos receberei, e não só vou receber, e eu serei para vós, Pai. E vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quem aqui quer ser filho de Deus, levante a mão. De verdade, quem quer ser filho de Deus aqui, levante a mão. Então não é só vir para a igreja, não vir para a igreja é muito importante porque aqui você recebe a instrução aqui você recebe o alimento aqui você recebe o alicerce vir para a igreja é fundamental mas vir para a igreja não é o suficiente eu preciso sair do meio deles estenda tua mão aqui para frente toda a igreja estenda a mão, curva a cabeça fecha os olhos começa a orar o Senhor, começa a pedir para começa a orar pela minha vida, peça ao Senhor para que Ele venha falar através da minha vida, através da minha boca, vai falando com Deus agora, isso ora igreja, pode orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado nós estamos aqui Senhor, nesta manhã ó Pai, numa manhã de domingo uma manhã de carnaval, aonde as pessoas estão lá fora, curtindo muitas delas estão chegando agora Senhor, de uma noitada aonde passaram ali, se esbaldando com as coisas do mundo, mas nós estamos aqui Senhor, amanhecemos na tua casa adorando ao teu nome e agora, estamos aqui Senhor na posição de recebermos a tua palavra, e queremos ó Deus, precisamos da direção que o teu Espírito Santo tem para nós então em nome de Jesus nós te pedimos jogue por terra, a partir desse momento todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos tudo aquilo que tentar se opor, à ministração e à compreensão da tua palavra, ó oh, Pai querido prepara os nossos olhos, os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber mas prepara também ó Deus a nossa mente para compreendermos, assimilarmos e colocarmos em prática a tua palavra, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus e aplaudir, vamos aplaudir aí, isso, mas dê para Jesus, a tua melhor salva de palmas, abra a tua boca, diga glória, glória a Deus, fala conosco nesta manhã Senhor amém senta por favor no teu lugar a partir de agora procure como a gente sempre costuma pedir procura não conversar procura não ficar né, falando muito não se distraia preste atenção naquilo que você vai ouvir você sabe que apesar da cidade de Corinto ter sido uma cidade alcançada pela palavra de Deus e você sabe que o apóstolo Paulo ele foi a personagem principal para que esta cidade recebesse o evangelho, pois é apesar do apóstolo Paulo ter trazido, ter disseminado a Palavra de Deus para o povo de Corinto, e apesar também da aceitação e da conversão de muitas pessoas terem acontecido ali, a grande verdade é que historicamente a igreja de Corinto, ela tinha sérios problemas, mesmo sendo uma cidade rica, porque na época ela tinha todo o controle das navegações Tanto do oriente quanto do ocidente, ou seja, era uma cidade portuária E toda cidade portuária, ela tem como característica estar exportando e importando riquezas Então apesar de Corinto ser uma cidade é, rica, espiritualmente falando Aqueles homens, aquelas pessoas, os habitantes de Corinto eram pessoas pobres E por que pastor? Porque além de serem pessoas contendeiras, além de semearem contendas, além de promoverem facções, além de promoverem divisões, os pecados sexuais, as depravações, as imoralidades faziam parte dos costumes daquele povo. Para você ter uma ideia, o povo de Corinto era um povo tão imoral, mas tão imoral... A ponto da cidade ela ser conhecida pela sua sensualidade e pela sua prostituição. E ela tinha, ela era associada a um provérbio, um provérbio chamado corintizar. Então, quando as pessoas queriam fazer algo errado, algo ligado à promiscuidade, algo ligado ao pecado, as pessoas diziam, vamos corintizar. Hoje em dia nós, as pessoas, quando elas querem fazer alguma, alguma coisa errada, elas dizem, vamos farrear. Né? seria uma gíria, vamos sarriar, vamos vadiar, na época, de Corinto, na época de Corinto não era farriar, na época de Corinto não era vadiar, na época de Corinto era corintizar, para você ter uma ideia do quanto essa cidade era uma cidade associada, era uma cidade ligada ao pecado, segundo a história, a principal divindade da cidade era a deusa Afrodite, Conhecida como a deusa do amor licencioso E a veneração por essa deusa era tão grande, mas tão grande A ponto de milhares de prostitutas Olha só para você ter uma ideia do cenário de Corinto As prostitutas elas se reuniam na porta do templo daquela deusa Afrodite Para adorá-la através de cânticos, através de ritos E através de práticas sexuais e morais esse era o quadro que se apresentava na cidade de Corinto. Então, baseado nessas coisas, baseado nessas informações, eu comecei a pensar o seguinte. Que uma cidade com essas práticas, uma cidade promíscua, uma cidade adúltera, uma cidade completamente inclinada à perversão e à luxúria, apesar de ser pecados graves... Apesar de ser falhas sérias Segundo a ótica de Deus Mas uma cidade ligada a esses pecados Não seria o maior problema Por quê? Porque por mais que a cidade seja promíscua A igreja cura a promiscuidade Glória a Deus, amado A cidade pode estar perdida Mas se tem palavra de Deus A cidade pode estar contaminada Pode estar dominada Mas se existe um lugar onde Deus está ali existe a possibilidade daquelas pessoas se converterem e daquela promiscuidade cessar a mesma coisa um país um país uma nação com essas inclinações uma nação com estas paixões não é o maior problema porque a palavra de Deus ela é poderosa para alcançar uma nação e mudar a sua história mas a grande questão é e uma igreja com esses problemas? O problema não é nós termos uma cidade imoral O problema não é nós termos um estado imoral O problema não é nós termos um país imoral Porque tanto a cidade, quanto o estado, quanto o país Podem ser transformados pelo poder de Deus por intermédio da igreja Mas e quando nós temos uma igreja com esses problemas? Como curar uma igreja? Que conhece a palavra Mas mesmo conhecendo a palavra Se entrega As paixões Queridos, esse seria o maior desafio Do apóstolo Paulo Porque o mesmo mal As mesmas práticas A mesma inclinação Para a perversão Que estava reinando Do lado de fora da igreja Aquela mesma perversão Que estava lá fora Estava começando a encontrar espaço dentro da igreja. A ponto das pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus... Continuarem cultuando, escondido a Deus Afrodite. Eles iam nos cultos, eles ouviam a pregação, eles adoravam a Deus, mas... Havia aquela adoraçãozinha lá para a Deus Afrodite, escondida. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade... Apesar de estarem na igreja e adorarem Haviam pessoas que se rendiam a Apolo Haviam pessoas que corintizavam Se detendo no caminho dos pecadores Se assentando na roda de escarnecedores Então quando Paulo percebe isso Quando Paulo percebe essa deficiência Esse problema que estava começando a querer tomar a igreja quando ele, que mesmo tendo sido alcançado, mesmo eles tendo sido alcançados pela palavra de Deus, quando ele percebeu que a igreja estava começando a se inclinar para aquilo que é mal, o que, que Paulo faz? Ele resolve escrever o texto que nós acabamos de ler. Esta palavra que Paulo ele está trazendo, está sendo direcionada aos crentes de Corinto. Justamente para quê? Para combater, para impedir, que aquilo que estava lá fora alcançasse os crentes dentro da igreja vamos voltar para o texto 2 Coríntios capítulo 6 veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 14 ele começa dizendo não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis eu não tenho que estar metido, preso atrelado a julgos desiguais, e quando ele fala de julgo desigual, ele está falando de que? de mentalidade, ele está falando de que? de fé, ele está falando de que? de princípios, de valores, ele está dizendo isso, não vos prendais a um julgo desigual, com os infiéis, porque que sociedade, que acordo, que concordância tem, a justiça com a injustiça, nenhuma, e que comunhão tem a luz com as trevas, não dá para a luz, tem um pouquinho de trevas, não dá. Luz é luz. Diga comigo, luz é luz. Vamos lá, diga comigo, luz é luz. Treva é treva. Diga comigo, quente é quente. Frio é frio. Não posso ser morno. Porque aonde há mornidão há concordância. E se há concordância eu tô fora dessa palavra, porque Paulo tá dizendo que que não há acordo. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é frio ou você é quente Ou você é crente Ou você é mundano Agora o que não dá é para você ser um pouquinho Crente lá, no, lá fora E ser um pouquinho mundano dentro da igreja Não dá para misturar É disso que Paulo está falando aqui Não vos prendais a um julgo desigual Com os infiéis Porque que sociedade tem A justiça com a injustiça e que, e que comunhão tem a luz com as trevas E que concórdia há Entre Cristo e Belial o que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ele não está falando de prédio. Ele não está falando de paredes e tijolo. Ele está falando de pessoas. Diga glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo constituído para ser morada de Deus. Diga glória a Deus. Mas como é que dentro da morada de Deus eu vou colocar utensílios? Que não o glorificam, como é que dentro da morada de Deus que sou eu e essa morada foi constituída e preparada para Deus, como é que eu vou preparar? Como é que, né? Como é que ali os como é que é o nome que se dá? Não é moldura, como é que os móveis que vão estar dentro da casa de Deus não vão ser de acordo com aquilo que Deus quer? Você compra uma casa, ou você constrói uma casa, ou você levanta uma casa do chão. E você vai começar ali, você chama o arquiteto para que ele venha fazer ali todo um projeto. Você projeta a casa do jeito que você quer. E você vai fazer ali, né, o, não é o paisagismo, meu Deus, me fugiu o nome. Quando você vai fazer ali o projeto... Hã? Hã? Não, não é a planta. Você faz a casa, você faz o projeto, está tudo bonitinho. Agora você vai fazer a decoração. Dá glória a Deus aí. É o pastor que está ficando velho. Você vai fazer a decoração. Você vai colocar o sofá aqui, você vai colocar... Mas... Toda a decoração, toda a mobília da decoração não tem nada a ver com o seu gosto. Paulo está falando disso aqui. Ó. É disso que Paulo está falando. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: Neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga glória a Deus. Queridos, por que, que Paulo está falando essas coisas aqui? Porque apesar de não haver consenso entre elas Apesar de não haver consenso entre a justiça e a injustiça Apesar de não haver consenso entre a luz e as trevas Apesar de não ser nem possível e nem aceitável Ainda assim, para buscarem alegria Para buscarem satisfação Para ser feliz Porque a onda agora é essa Não, tem que ser feliz ah não, por que você está fazendo? Não, é porque eu tenho que ser feliz Eu tenho que ser feliz, eu estou nessa vida Eu já passei por tanta coisa, agora eu quero ser feliz Para buscar a tal felicidade Às vezes pessoas da própria igreja Estavam se ajuntando, aceitando e aderindo às propostas que o mundo oferecia Pessoas de Deus Mas se inclinando para as coisas do mundo Aceitando a propostas perniciosas, você sabe o que significa a palavra pernicioso? Pernicioso significa destrutivo, algo pernicioso significa algo destrutivo, algo nocivo, algo prejudicial Por melhor que pareça aos meus olhos, por mais agradável que pareça ser a minha carne Aquilo que o mundo tem para me oferecer é pernicioso, é destrutivo E era isso que o povo de Corinto estava vivendo você sabe que tem dois ditados populares que apesar de nós não ouvirmos hoje com tanta frequência, esses dois ditados eles são a mais pura verdade. O primeiro ditado é: diga-me com quem tu andas, e eu te direi, e eu te direi quem és, eu ouvia muito isso. E o segundo ditado que diz: Quem com porcos anda, vocês conhecem, dá glória a é Deus aí, mano. Amém. Se você parar para pensar direitinho, Ambos, ambos são a mais pura verdade Por quê? Porque o ser humano é um ser influenciável Repita comigo, o ser humano é um ser influenciável Amado, nós somos produto do meio que nós vivemos É claro que existem exceções É claro que existem exceções Mas todos nós, seres humanos, somos produto do meio que nós vivemos por que, que nós vemos hoje adolescentes de 13, 12, 13, 14, 15 anos na vida do crime? Porque desde, desde pequenininho, aquela criança cresceu nesse meio. Desde pequenininho, ela viu pessoas andando com arma. Ela viu pessoas subindo para cima para baixo, vendendo droga, tendo sucesso. Então a pessoa vai crescendo, ela vai crescendo naquele meio, naquela convivência. E por mais que as outras pessoas digam para ela, não, isso é errado, não faz isso ela cresceu vendo aquilo, ela vai ser induzida por aquilo que ela vê, sabe aquela coisa de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona, nós vamos fazer aquilo que a gente vê, glória a Deus amado, a criança ela vai ver, ela vai aprender, ela vai ser aquilo que ela vê, se ela tem um pai que ora Se ela tem um pai que jejua Se ela tem um pai que busca Se ela tem um pai que é referência Ela vai crescer aprendendo com aquilo que ela vê E não apenas com, aquilo que ela tá, com a ordem que ela está recebendo Porque o ser humano é fruto do meio O ser humano é influenciado Amados, se nós convivermos Com o mal A probabilidade De se deixar levar por esse mal É enorme Porque o ser humano ele é ele é altamente influenciado Diga-me com quem tu andas O que, que significa isso? Você está andando com quem? Você só está andando com ímpios Você só está andando com gente errada Você só está andando com más companhias Você vai acabar É claro que existem exceções Mas a grande maioria Ela vai seguir as suas inclinações baseadas no exemplo Mesma coisa o outro ditado por mais que uma pessoa não seja bandida Por mais que ela não mate Por mais que ela não roube Por mais que ela não se, prostitui, não se prostitua Mas se ela se associa com ele Se ela é permissiva Ela pode não, não praticar o erro hoje Mas o convívio A associação Será uma forte influência E por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual É exatamente da mesma forma Eu posso dizer com os meus lábios eu sou de Deus. Eu posso dizer com os meus lábios, a minha vida pertence ao Senhor. Pois é. Mas ainda que eu fale com os lábios, ainda que eu acredite, acredite nisso. Mas se o que dirige a minha vida são as regras do mundo, se o que influencia o meu coração são as coisas e as pessoas do mundo, se eu encho o meu vaso, não das coisas que são do alto, mas se eu encho o meu vaso das coisas que são da terra, a aparência do mal, o pecado, ele vai se enraizar uma hora ou outra. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Quantas e quantas pessoas que nem a intenção de ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, pastor Eu preciso ser feliz na minha vida Quantas e quantas pessoas que na intenção de serem felizes Para alcançar paz Para alcançar a satisfação pessoal As pessoas têm buscado no pecado A pessoa tem buscado no vício A pessoa tem buscado nas coisas que agradam a Deus Satisfação pessoal Ela crê em Deus Ela conhece a palavra Ela sabe que só o Senhor é o caminho Mas para ser feliz ela busca no mundo Mas aí Paulo diz Mas que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Que consenso tem a justiça com a injustiça Que consenso tem a imoralidade com a decência Que consenso tem a luz com as trevas Nenhum Só que com várias justificativas No intuito de ser feliz A pessoa para ser feliz Ela acha que ela precisa pegar um pedacinho das coisas do mundo Só que lá no salmo de número um, Deus ele nos mostra Que apenas uma e unicamente uma coisa tem o poder de completar, tem o poder de satisfazer e de tornar o homem mais do que feliz. Ele diz lá: Bem-aventurado, diga glória a Deus. Você sabe o que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado não é ser feliz, bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, porque ele será como uma árvore, plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, Para bem forte ao Senhor, quer ser próspero em Deus, quer ser abençoado em Deus, se apega nele, diga glória a Deus, Deixa eu abrir lá, sal primeiro. Vamos lá. Vai comigo lá. Sal primeiro. Olha o que diz aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que não se associa, é o homem que não se vende, é o homem que não se empresta para as coisas que não agradam a Deus. Antes Antes de se associar, antes ele tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, é, e suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Agora, olha o verso 4, presta atenção aqui. Verso 4: Não são assim os ímpios, como são os ímpios, igreja? O que ele descreve aqui? Os ímpios? Eles são como a moinha que o vento espalha. Diga comigo, os ímpios, repita comigo, os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ele compara o ímpio a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não está em Deus, ele compara como uma moinha. E você sabe o que é uma moinha? Uma moinha ela é uma casca de grãos, uma moinha é uma casca de grão de grãos. Vazia, Que por não ter peso Glória a Deus Por não ter peso o que, que acontece Qualquer vento que sopra Qualquer vento que bate O que, que faz com essa moinha A leva Se o vento soprar para o lado direito A moinha vai para o lado direito Se o vento soprar para o lado esquerdo A moinha vai para o lado esquerdo Ou seja Ela é levada segundo o vento os ímpios, eles são comparados como uma moinha, que por não terem peso, são levados por qualquer tipo de vento. Queridos, e da mesma forma é a pessoa que não está em Deus... A pessoa que não está em Deus, ela não tem o peso da glória, ela não tem o peso da palavra de Deus na sua vida. Então, quando o vento sopra para a direita, por ela não ter peso, por ela ser uma moinha levada pelo vento, ela vai vivendo a sua vida segundo aquilo que dá. Ela vai vivendo a sua vida segundo aquilo que pode. Deus, Ele não quer que você viva a sua vida segundo aquilo que dá ou segundo aquilo que pode. Deus, Ele quer que você viva a sua vida segundo aquilo que Ele tem preparado para você. Deus, Ele não quer que você seja levado por circunstâncias, Ele quer que você viva a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle, então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque se você colocar sobre a tua vida o peso da glória e o peso da palavra, você vai ser dirigido por ela e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluias, por não terem o peso da palavra nos seus corações… Por não ter o peso da palavra na sua vida, mesmo na igreja, tem pessoas que são levadas ao pecado. É uma moinha, a pessoa está dentro da igreja, mas dentro da igreja ela mente, dentro da igreja ela prostitui, está dentro da igreja, mas assiste pornografia, dentro da igreja, está dentro da igreja, mas faz um monte de coisa errada, porque é uma moinha. Ela está na igreja, mas ó, ela, tá sem, ela não tem o peso da glória, ela não tem o peso da palavra. Então só pro vento ela não faz aquilo que Deus quer, ela não é direcionada pelo Espírito ela é direcionada pelas circunstâncias eu não posso viver uma vida sendo dirigido pelas circunstâncias, eu preciso viver uma vida sendo dirigido pela direção que o Espírito Santo me dá, porque a direção do Espírito, ainda que me leve por caminhos tortuosos no final, ela vai fazer com que eu cante o hino da vitória, a palavra bem forte ao Senhor meu irmão, você pode passar pelo vale, você pode passar pelo deserto, mas depois do deserto vem a terra prometida quando a gente é dirigido por Deus, a gente até passa por deserto, mas depois do deserto tem a terra prometida agora a pessoa que é dirigida pelas circunstâncias ela vai para o deserto aí depois do deserto ela vai para o vale depois do vale vai para a cova depois da cova vai para a fornalha e a benção nunca vem, glória a Deus amado e vai ser justamente aqui que junto com aquela repreensão que o apóstolo Paulo vai dar Que ele vai dar um conselho Amém? Quando Paulo escreveu aquela Aquela palavra, que consenso tem? Ele estava querendo o que? Dire... Despertar, gente desperta Vocês são igreja Vocês são filhos de... Vocês conhecem a palavra, desperta Aí junto com a repreensão Paulo vai trazer o conselho Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6 vamos ler a partir do versículo 16 2 Coríntios capítulo 6 versículo 16 diz assim e que consenso tem ele ainda está dando aqui a, a varadinha nas pernas aqui ainda é varada e que conselho tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus, Amar. Qual é a promessa? Eu vou ser o teu Deus. Olha aqui para mim. Você não vai estar mais sozinho, não. Eu vou ser o teu Deus. Sabe esse problema que você vive no teu casamento? Você não vai estar mais sozinho, não. Eu vou ser o teu Deus. Sabe essa luta que você passa com o teu filho? Sabe esse problema que você passa na tua vida financeira? Você não vai estar sozinho. Porque eu vou ser o teu Deus. Mas você tem que me ouvir. Mas você tem que me ouvir, essa palavra tem que entrar. Você tem que entender que você é tempo de Deus, não é tempo do, do, de ídolos. Você tem que entender que você é luz, que você não é treva. Se você entendeu, você é contigo. Aí ele diz aqui, ó, versículo 17: Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei E eu serei para vós pai E vós sereis para mim Filhos e filhas Diz o Senhor o Todo-Poderoso Deixa eu perguntar uma coisa Olhando aqui para você Quantos aqui tem promessa da paz do Senhor? Quem, sério, quem tem promessa da paz de Deus Aqui levanta a mão, amém? Olha a recomendação Olha o conselho Que Paulo está dando aqui Para aqueles que têm promessa, é para você Todos nós temos promessa tem então esse conselho é para nós olha, olha, olha o conselho que ele está dando Purificar Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Purificar O conselho que Paulo está dando aqui é Santificar A palavra santo Quer dizer o que, igreja? Quer dizer o que? Sair do meio deles Daquilo que te contamina Daquilo que te prejudica Daquilo que te afasta de Deus Daquilo que deteriora O templo do Espírito Santo Do qual você nasceu para ser Sair do meio deles Amém, amado? Só que para conseguir isso O que que Deus nos aconselha a fazer? Não andar Não nos ajuntar Não nos associar Não nos expor não nos corintizar. Quem está entendendo, pastor aqui? Amém, amados Não aderir às influências do mundo. Amado, o mundo não pode entrar na tua vida porque a partir do momento que o mundo começar a entrar na sua vida, ainda que seja coisas pequenas, isso aqui não tem nada a ver. Hein? Não tem nada a ver porque é pequenininho. Mas você vai dando uma brecha, vai dando uma brecha. Daqui a pouquinho, a brecha se torna um buraco e quando você for ver, você não tem mais super bonder para colar você não tem mais como fechar o buraco tá aberto então qual é o conselho que Deus nos dá? sai do mundo aí você pode dizer para mim mas pastor, você não tá sendo muito radical não? porque pensa comigo se o mal, se a impiedade, se o pecado estão no mundo e eu também tô se as coisas erradas estão no mundo e eu também sou no mundo como é que eu vou sair do meio deles? Se o mal está em todo lugar Aonde é que a pessoa tem que ir? Para onde é que a pessoa precisa estar? Para que ela não caia em condenação Salmo de número 84 Abre comigo Salmo de número 84 Olha o que o salmista vai dizer aqui A partir do versículo 10 Salmo 84, versículo 10 diz assim Porque vale mais um dia nos teus átrios, diga glória a Deus, na tua presença, porque vale mais um dia nos teus átrios, na tua presença do que mil, eu preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti, não é na igreja, não é na parede, não é no tijolo, em ti põe a sua confiança, amém? Como é que a gente sai do mundo, não é indo para a Antártida, como é que a gente sai do mundo, não é pegando uma nave e indo para a Lua, não, a gente pode sair do mundo estando no mesmo lugar que a gente mora, vivendo na mesma cidade que a gente vive morando na mesma casa que a gente mora a gente sai do mundo estando em Deus a gente sai do mundo correndo para Deus a gente sai do mundo se lançando aos pés do Senhor amém você sabe que numa certa feita pelo fato da palavra de Jesus estar sendo dura que Jesus pregava duro Jesus não era mole não Jesus não pegava leve nem pastor Vito não Jesus descia mesmo chicote e pelo fato da palavra de Jesus ser dura Muitas das pessoas que seguiam Jesus, pouco a pouco começaram a deixar. Enquanto Jesus estava sendo carinhoso, bonitinho, a coisa estava indo. Mas quando Jesus começou a puxar o negócio, quando Jesus começou a puxar a rédea, as pessoas começaram a parar de seguir Jesus. Até que numa certa feita, Jesus no calor ali, né, da palavra, Ele vai virar para os discípulos e vai dizer para eles, Vem cá, e vocês? Vocês também vão me deixar? Vocês também não vão aguentar a pregação e vão me abandonar? Aí o Pedro, né? O que o Pedro vai dizer para ele? Eu sei que você sabe, mas vamos abrir lá? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Evangelho de João, no capítulo 6. Se você encontrou, dá glória a Deus aí, bonito. Diz assim, desde então, versículo 66. João 6, verso 66. Diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás... E já não andavam mais com Ele. Porque quando a pregação é de bênção, chave de vitória, todo mundo quer. Mas quando a pregação é conserto, santificação, aí o povo se espalha. Verso 67. Então disse Jesus aos doze. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor... Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, diga glória a Deus, diga assim comigo, Jesus, ah, não, mas não, não com essa voz aí de taquara rachada, vamos lá com a autoridade, diga: Jesus, não é só uma pessoa, Jesus é um lugar Você pode aplaudir bem forte a Jesus meu amado Corre para Jesus Jesus é o lugar que te tira Do mundo Aleluias Então o que, que a gente conclui Que o único lugar Aonde mesmo no mundo A gente sai do mundo O único lugar Aonde mesmo no mundo A gente sai do meio deles É onde amado é na igreja? Até é. Porque aqui é o lugar que o Senhor Escolheu, esse é o ambiente Para que ele venha ordenar a bênção Glória a Deus é, quando os, é no lugar onde os santos se reúnem É na atmosfera onde os santos Estão que o Senhor ordena a bênção Aqui é o lugar Diga comigo, aqui É o lugar de bênção Aqui é o lugar de bênção Mas o lugar que me tira do mundo Mais do que a igreja é eu estar em Cristo Se eu estiver longe de Cristo Mas dentro da igreja Não vai adiantar Eu vou estar aqui Sorrindo para todos Com uma Bíblia debaixo do braço Todo né, caracterizado Mas o meu coração O meu interior Vai estar podre, poluído Como o um sepulcro caiado Que João Batista pregava Então eu tenho que estar na igreja assim mas a pregação desta manhã é Mais do que uma pessoa Diga comigo, mais do que uma pessoa Jesus é um lugar Eu tenho que estar em Jesus Ainda que eu faça uma viagem para os confins da terra Ainda que eu faça uma viagem para os lugares mais paradisíacos e distantes Sem Jesus, mesmo longe, eu vou estar no meio deles Sem Jesus, mesmo longe O mal vai estar em mim o pecado vai estar em mim Bem-aventurado o homem Que medita na sua lei, na sua palavra De dia e de noite Queridos, e por que eu estou pregando essa palavra hoje? Presta atenção, olha para cá, nós já estão sinalizando Por que a gente está pregando essa palavra hoje? Porque oficialmente Ontem Ontem Começou o carnaval E o que é o carnaval, igreja? Não, é Isso aí, isso aí você já sabe Isso aí é, é clichê mas diante daquilo que você ouviu nessa manhã o que é o carnaval? é uma festa aonde não só a nossa cidade como também os nossos estados e o nosso país é entregue aos mesmos pecados e às mesmas abominações de Corinto você consegue ver alguma semelhança? glória a Deus amado é, a mesma, é o mesmo espírito a mesma imoralidade de Corinto a mesma perversão, a mesma sensualidade, a mesma morte que havia lá, é o mesmo espírito, só mudou o tempo, só mudaram os ídolos, mas a coisa, o espírito é o mesmo. Só que apesar de muita gente saber disso, é nessa época que muitos se apostatam da fé, é nessa época que muitos perdem emprego, é, é nessa época que muitos casamentos são desfeitos, é, muita, é nessa época que muitas famílias são perdidas, e por quê? Porque são seduzidos pelo mesmo Espírito lá de Corinto. Só que para combater esse mal, qual foi a palavra que Paulo liberou lá e que serve para nós aqui nessa manhã? Qual é a palavra que Deus dá para mim para você? Sair do meio, sair do meio deles. Não sair do mundo, não sair do bairro, mas sair do meio da contaminação. E nos santificar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, mas essa palavra não é para mim. Eu não tô lá no bailezinho de carnaval. Eu não tô lá na folia. Eu não tô lá no bloco. Sim, mas quando você coloca lá na tua TV o desfilezinho. Né? Ninguém tá vendo. Vocês estão rindo, mas é sério. Tem crente que faz isso, amado. E. Aí você chega na casa do crente, né? Ih, tava aqui, nem vi. Tava aqui. Mas se você sabe que vai passar qualquer hora, você vai botar aqui lá para quê? Você tá sentando na roda. Glória a Deus, amado. Você pode não estar tá lá, mas você tá trazendo para dentro da sua casa. Você tá trazendo para sua vida. Não pode, meu irmão. Amém. Sabe o que, que você tá fazendo? Você tá corintizando. Ah, pastor, mas é muito radical. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem que ser radical. Jesus era radical Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, meu irmão O que, que te impede para o céu? teu olho? É o teu olho que te impede ir para o céu? Faz o seguinte, você quer ir para o céu? Quero, pega o teu olho e arranca fora Porque é melhor que você vá para o céu Com o olho Do que com os dois olhos você seja lançado no inferno Você quer mais radicalismo do que isso? Amém, meu irmão? Sair do meio deles e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, diga a glória a Deus, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o apóstolo Paulo, diz o pastor Vitor, diz o Senhor, você pode aplaudir bem forte a Jesus, nesta manhã meu irmão, é o conselho de Deus para a minha vida, é o conselho de Deus para a tua vida, para a gente finalizar, para a gente finalizar. Salmo 37. Salmo 37. Ah, pastor. Isso aqui é para a gente finalizar. Prometo. Salmo 37, versículo 1. Recebe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Diz assim. Não te indignes. Por causa dos malfeitores. Fique indignado porque... Quem faz tudo errado está conseguindo sucesso Ah, mas eu tenho amigos que vão para o baile de carnaval Que vivem a vida como querem E tão melhor que eu Ih, pastor, tem tanta gente que faz tudo errado E está rico, está próspero E eu a vida inteira fui crente A vida inteira guardei a palavra e nunca tive nada Olha o que o Senhor está falando aqui ó. Não te indignes Não fique indignado, aborrecido Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Daqueles que praticam a iniquidade Sabe por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura olha o que você tem que fazer versículo de número 3 confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado amado porco come farelo, mas filho de Deus, se assenta à mesa e come o melhor do Senhor, a palavra bem forte ao é Senhor, quem com Porcos, anda, farelos, come Você não vai comer farelo não, meu irmão Você vai comer o pão vivo Aleluia Você come o pão vivo É o pão vivo Deus tem um lugar para você na mesa, meu irmão Mas olha aqui, ó. ele diz Confia no Senhor e faz o bem E habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado o que o mundo, Daquilo que o mundo se alimenta Não é alimento, é lixo O que alimenta o mundo é lixo é lixo, é fast food, é McDonald's. Você pode dar glória a Deus aí? Deus tem um arroz com feijão, uma feijoada daquela boa para você, meu irmão. Aleluia. Aí o pessoal até riu agora, ó. Falou de comida. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Deus tem comida boa para você. Aí ele diz aqui, ó, versículo 4: Deleita-te, ou seja, agrada-te também no Senhor. Não faz uma vontade de cara fé, não. Ah, tá bom. Deus está querendo que eu obedeça. Eu vou obedecer. Ah, não, deleita-te. Glória a Deus, amanhã. Faz com alegria. Tem que ser sorrindo. Você tem que deixar o mundo, meu irmão, sorrindo. Você tem que sair do meio dele sorrindo, se deleitando no que Deus está falando e na direção que Deus está te dando. Você não tem que ficar, né? Deleita-te também no Senhor, porque deleitar significa alegra-te também no Senhor. E Ele te concederá os desejos do teu coração e por último, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele uma coisinha ou outra não, um bocadinho aqui um bocadinho ali, não e ele, tudo fará você recebe essa palavra no teu coração, meu irmão? quem crê que Deus está falando com você aqui? Sabe por quê, meu amor? A gente aqui está falando genérico. De uma maneira generalizada. Porque eu não, conheço, eu não conheço você. Não conheço a tua vida. Mas ninguém melhor do que você conhece você. Ninguém melhor do que você conhece as tuas limitações. Conhece o que você tem vivido, do que você tem se alimentado. Mas uma coisa é certa. Se a gente seguir o conselho do Senhor, nós vamos viver... Os mesmos resultados que Ele nos garante na palavra. Você quer receber os resultados da promessa de Deus na sua vida, amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso, mas de pé, isso, coloca de pé. Agora você vai aplaudir bem forte a Jesus, isso, mas aplauda mesmo, bem forte. Isso, abre a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Aleluia